0: えー、不思議ラジオ金座の石山です。石山です。こんにちは。うっす<笑><笑>適当。適当。どうついた？適当じゃない,いやいいね適当でもいいいいつか、えー、いいのいいの。それでさ、うん、はい。えー、さっきまで、うんうん、フィリップシーマーホフマン特集の、えー、その一を取ってたんですけど、うん,うん、うんえー、その時ちょっと触れたんだけど、うん。えー、フィリップシーマーホフマンが今年2月に亡くなってしまって、うん、でうちらで特集やろうよって話になったんだけど。最近亡くなったまた大名優がいてさちょっとその話もセスリーはちょっと不自然だと思うんで話しますがじゃあ石上さんからちょっとどなたかを教えてくださいロビン・ウィリアムスですよねそうですねこの人が8月11日に亡くなってしまったんですね今日は8月の28なんですがえロビンウィリアムスの思い出をちょっと話してくれませんか。どの作品が印象に残ってるとかってない。うーんとね、うん、正直、うん、あの。新しやつって見てない。んだよね最近、うん、でも。まま出てないよね。すごい好きな人かって言われると、そうでもないんだけど、うんうん、まあ。わかる。あの。昔で言うとフィッシャーキングね。うん、はいはいはい。なんかさ子供の頃好きだったけど、うん、大人になってウィ、ね、リアムス好きってちょっと恥ずかしいよねそうそうそうそうそうそうんなんかだからパッチ・アダムスこれ見てない,、はい、は,いはい。でもあれレナードの朝出てるんだっけ出てるよレナードの朝とかも見,見ましたよ好きですよあれ面白いよね、うん、パッチ・アダムスとどっちかよく分かんなくなっちゃうそうそうそう,そう,そう,そうだね<笑>ちょっとねでもレナードの朝はあれ監督だっけレナードの朝レナードの朝はね全然あれなんですけどいやいい、ね、<笑>えー、ペニー・マーシャルだねあペニー・マーシャル懐かしい名前だなこれもペニー・マーシャル懐かしいな<笑>プリティ・リーでしょそうだね結構いいんですよね、うんうんうんうん、この人の監督面白いんですよねまあそれいいとしてはいはい,はい、はいまあ、フィッシャー・キングとレナードの朝かなあそうそうぐかな何かあったっけど他にいやまあいっぱいあるけどあ今を生きる」とか「今を生きる」とかね、うん、あれもいい映画だねなんか今ペニマーシャルでプリティーリーグ出たでしょ、うん、プリティーリーグでさ全然、うん、関係ないからこれカットすると思うけど<笑>、うん、あの<笑>妹ピッチャーやってる妹とキャッチャーやってるお姉ちゃんの話があって、うんあね、でピッチャーやってる妹のロリ・ペティって人が演じてるんだけど、うんはいはいはい、あの人最近監督やってて「<笑>えっと、早熟の愛終わ」っていう映画があんのよ、うん、これ全然売れる前のジェニファー・ローレンスと。うんえー、クロエグルス・モレッツが姉妹やってる話でした、うん、すげえ<笑>ロペリペティの幼少期のこの話なんだってへ<笑>えーまあ、ちょっとキリスト教のちょっとことも出てきたりとかしてえー、というかその二人が兄弟やってる兄弟やってんのよ今はときめく二人がそうキックアスとか、うんえー、っとウィンターズ・ボーンとかよりも前に撮ってるやつ、うん、え,ーえー、えじゃあちっちゃいんじゃちっちゃいよやばいやばいっすっ<笑>たい今ビデオ屋で最近出てるんで
1: 、うんまあ、機会があ
0: ったら見てください,、うんはいはいはい、えいてやつだっけそれはいはいのいは、ねうん、はいはいはい、うんうん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは俺が好きなのはグ、うんえー、グッドモーニングベトナム俺見てないんだよあれはなかなかいい映画ですよなんかねんなんか見なかったのよわか,かるわかる、うん、そういうのあるよ他はあとまあガープの世界とかさ見てないんだよ、うん、いいのあれ、うん、いいかって言われるとちょっとよく分かんなくなっちゃううんまあ面白いよいの、うん、あのー、すごい人いっぱい出てるしねガープの世界って誰ですえっとね別に出てない,わ<笑><笑>いやジョン・リス号とか出てるけど、はいはいはいはい、ジェシカ・タンディとか出てるあと俺の好きなアマンダ・プラマーが出てんだけどあアマンダ・プラマーね<笑>あのーえー、パルプフィクションであのハニバニーとパンプキンって言ってさあのファミレスで強盗しようとして、うんあのー、あのトラボルタとあの2人組に阻止されちゃうっていう。全然覚えてる女を演じてますけど<笑>ごめん俺、ごめん俺全然もっとあったわあるでしょある、うん、いいはいどうぞ先行っていいどうぞどうぞバロンバロンはいいよ、ね、バロン面白いテリー・ギリアムテリー・ギリアム作品はねやっぱね、うん、残るね残るねあとねま,まだまだあった、うん、フックフックもいいよねフックもね面白かったのよ、うんあの子供の頃だったじゃないそうそうそうそう,そう一番いい時期だよね一番いい時期にあのフックを見たなはい,はい、はい、お大人になったピーターパンの話だよね,ねそうそうそうそ,うもそれもすごい面白くてあとね、うん、あれも好きだったな「ミセス・ダウト」ああれも面白いね面白い、うんあのなんかうんおばさんのメイクっていうかさ特殊メイクがあの頃流行っててさ「そうだねあのナッティープロフェッサー」とかさ「エディ・マーフィー」のさ、うんうん、とか「トラボルタ」もなんか女の女装する役やってたでしょちょっと今ド忘れでしたけどさでもねあのねロビン・ウィリアムスのおばさん演技は結構うまくてね,、うん、ねすごいすごい笑った覚えがある<笑>父親と見に行ったんだけど、うんうん、すごい笑った。逆にねこのあとはあんまり好きじゃなくなってくるんですよ、うん、ジュマンジとかさそうジャックとかやり始めただからささささジささ呪文も俺映画が見に行ったけど、うんうんうんうん、なんか面白いもうちょっとない大人になんなきゃいけないなっていう時期なのかな、うん、あそうかもねちょうどねそうだね高校生ぐらいの時にジュマンジ見て、はいはいで「アンドリュー NDR14、ね」っていう映画で完全に見限ったそうだね、うん、もうこういうのいいですっていうでも意外といいっていう人いるんだけど、ね、いやいるのよあの映画って見てないからなんとも言えないんだけど、うん、そうそういやそのさえー、っと直後にさ、うん、キューブリックのさ、うんまあ、キューブリックじゃなくなっちゃったけど AI っていうのがあったり書籍バーあったりあれにちょっと同じような話じゃないあっちの方が出来がいいんですよ、うんうんうんうん、見たの見たのアンドリューアンドリューも見たことあるアンドリュー見たんだ<笑><笑>いやあのテレビでね昔<笑>、えー、今は全然覚えてねえけどはいはい、はいうんまあ、その頃までまあほらベン・スティーラーのさ、うん、ナイトミュージアムとかでさえ出てるのルーズベルト大統領の役とかで出てて剥、えー、製なんだけどね、えー、まあそれぐらいかなそうねうんそうねあそもう本当いろいろあれだな一番最近だとビッグショットダディとかっていうのもあるけど結構面白いやつでさへえ知、ー、ら、まあ、ないなナイトミュージアム2にも出るんだうんそうだねビッグショットダディへえー、あとフラバーとかかな昔のん、まあんま見てないねねでパッチ・アダムスって大事じゃんかうちらさ今だってさ、うん、フィリップ・シーマン・ホフマンの話してるわけで出てんだっけパッチ・アダムスは2人が出てるからそうか<笑><笑>まあねでもしょうが、ね、しない、まあ、あんまロビン・ウィリアムズの話引き延ばしてもしょうがないけど<笑>そうだね、はい、俺1個すごい好きなのがまだあってこれ全然多分知られてない気がするんだけど「うん、トイズ」って映画があって、うん、あ知ってるよバリー・レビンソンのやつでさ見に行ったなあれってさ、うん、結構怖い話でさ、うん、あのおもちゃの,その,、うん、あのほらジョニー・デップのさジョニー・デップのっていうかあのティム・バートンの、うん、チャーリーとチョコレート工場ってあったじゃんあったねあれのおもちゃ版みたいな話でさ、うん、そのすごいこう夢のあるあおもちゃ工場を経営してる親父が死んじゃって、うん、で長男の方がすごいその右翼の人でさ、うん、でその軍事的にその。テクノロジーをそのおもちゃの製造のスキルからそのなんか使ってその軍事用のおもちゃを作ろうとする企むっていうそれの弟だったか甥いっ子だったか忘れたけどロ、うん、ビン・ウィリアムズが天真爛漫な人でさ、ね、それからおもちゃたちを守ろうとする話なんだけどでもさ現実にさ今さアメリカってさ。その無人でその爆撃できる機械とかをさ、うんうん、開発してて、うんうんうん、そのドローンに要は爆弾持たせて敵に突っ込めば、うん、アメリカの兵士誰も知らないわけじゃない、うんうん、でも相手に被害は別に普通に戦争だから起きるわけで、ね、その無人機にやられるほど悲しいことってないわけじゃん、まあね、恐ろしいことってないじゃない、まあね、も現実的に今もそうなってるから、うんうん、そのトイツの話が今現実にあるなと思ってすごい怖くなるなるほどとかもも考えたりししましてでフィリップ・シーマン・ホフマンの話をしないともう10分ぐらいえもうだけいいよいいよ娘にね、うん「知ってる?」「娘いるんですよ」俺うんうん「娘にゼルダ」って名前付けてあそうだよね<笑>ゼルダのコマーシャルに出てるてる出てる出てる,出てる一緒にそうイ,ギリスかなんイギリスの CM かなんかでアメリカ買わせちゃったけどどっちか出てて可愛、うん、い,い子なんだけどさ、はいはいはいはい、ゼルダちゃんも、うん、泣,か泣かせるよね泣かせる話だよね次のゼルダにロビフィニエも育そうみたいな、うん、ネットと署名みたいなのがされてたりするんですけど、うん、あゲームの方にってことそうそうそうな亡くなった後ってこと亡くなった後えー、っていう話もありつつまあなかなか不思議ラジオ金沢座,座っぽい話ができた,た<笑><笑>久しぶりだよそうえー、っと<笑>ホフマンの話しようかじゃあしようかね、うん、戻ろうかね、はい、戻ろうか、うん、で先週ですね先週っていうか前回、うん、マグノリアまで駆け足で話せができたんですけど、うんうんうんえー、こっからですねちょっと私も結構予習でいろいろ見たんで、うん、もうちょっと一本ずつの話をさせていただきたいんですが、うんうん、まず1999年に、うんえー、アンソニー・ミンゲラ監督のリプリプーって映画に出てるんです、ねうん、ああこれは「リメイクだよねこれは太陽がいっぱい」の、no. まあ、アランドローンの有名な、ねうん、映画のリメイクですね「リプリー」っていうとなんかあのエイリアンっぽい感じがしますけどそうではないです知<笑>、ね<笑>えー、マット・デイモン・ドマット・デイモンがね、うん、ジュードローンと一緒に出てて「で太陽がいっぱい」のストーリーはみんな知らない。人がが多いいかもしれなな、うん、今となってはパトリシア・ハイ・スミスっていう人の原作がすごく有名で、うん、でその原作だとこのリプリーアンソニー・ミンゲルのリプリーの方が若干近いらしいんだよねあのアランドロンの方はすごいアーティスティックな撮り方になっててあんまり筋の説明とかちゃんとし,し,してない映画になってるんだようちの母親がランドル好きですね。あ,あ、そう、か、う、っ、ん、こ,こいいよ、今見ても。かっこいいね。うん、北海がいっぱいって最近見た。昔見た。うん、見てない。一回も見てない。あれはいい映画ですね。面白いんだ。面白い。うんラストのうちとかもね。うん、あ、いいの。とてもいいんですよ。これ映画の筋を一本ずつ言っていくと、すごい時間になっちゃうから。うん、ちょっと割愛しまして、うん、えー、っと、マットで。マットディロン。マットデイモンだよ、ね、マットデイモンマットデーモンだと違うう人人になっちゃンンブブルルフフィィッッシシュュのマットデイモンが、うんえーまあ、天才みたいな役でさ、うん、でその人の真似とかがすごい上手であって、うんうん、頭がいいでも見た目は芋臭くて冴えないって役でさ、うん、ジュード・ローが、うん、そのあれこれイタリアだっけな<笑>そのイタリアじゃないイタリアかな、うん、ニューヨークからイタリアに行ってるすごい遊び人で、うん、金持ちの息子でさそのーそのジュードローをそのアメリカに連れて帰ってきてくれってマットデーモンが頼まれて行くのね、はいはい、でもジュードロ楼はもうすごいイタリアにどっぷりさ遊んでてさ、うん、すっごいいい感じの遊び人な感じなんですよもう想像つくと思いますけどでめっちゃイケメンだし<笑>まだハゲてなかったですねこのハゲてないころの,頃のジュードロー<笑>めっちゃかっこいいからハ<笑><笑><笑>今ハゲもなんか魅力的なハゲ方してる、まあ、ね、うんうんで、肝心のシーマン・ホフマンが何の役かっていうと、うんうんうん、ジュード・ローの、えー、友達で、うん、その一緒に遊んでる遊び仲間なんだねでそのリプリーっていうさマット・デイモンがそのニューヨークから来てるんだけど、うん、めっちゃ田舎者丸出しなんですよ、うんうん、でその、えー、リプリーを下げすむ役でちょっと嫌なやつな感じで出てきてるんですね、うんうん、これは「セント・ブーマン」の役と大体同じな感じなんですけど、うん<笑>若干インテリなんだよね、うんうん、ホーマンがで顔はさ同じように芋臭いくせにさ、うん、そ,のそのリプリーってマット・デーモンがいろその嘘ついていくんだけどその嘘を最初に見破る存在なのよでまあ消されちゃうんだけど、うんうん、だそれはマット・デーモンにそうそうそうそうんまあ、そういう話だからでこの映画はすごい美しくて、うん、あのーフィリップシーマーホフマン目当てじゃなくてもすごいいい映画へえ太陽がいっぱいもすごい面白い映画だけど、うんうん、それとはもう別物として見てもいいぐらいあの見たほうがいいですへえあそうなんだ、うん、え見たいなそうあのー、まあ若い話すると長くなっちゃうからいいかな<笑>うんうんそうねいいかなよし、はいいリプリはねリプリーは,、ね、リリーはいい映画なんでちょっと見たい人はいその次はその次が「フローレス」っていう映画があってああこれも同じで99年フローレスも知ってるなちょっと待ってよ知ってるフローレスこれはデニーロと共演してるんですよおマま役やってたやつそうなんかさ「プリシュラ」って映画あったでしょ見た見たあのドラッグクイーンの感じなんだよねオカマちゃんっていうよりはそのちょっとこの映画、うん、俺あんま好きじゃなくて、うんななんでなんかプロットがちょっと微妙でさそのちょっと待ってね、うん、っバラバラに見ていくからさうだ、ねえー、フローレス」っていうまずタイトルの意味が傷がない完璧なって意味なんだって、うんうん、で、えー、そういうものとは程遠いこのフィリップ・シーマン・ホフマンとデ・ニーロが2人でこう成長していくって話なんだけど、うんうんデニーロはさなんかあの<咳>その関心が動かなくなっちゃうみたいな感じでさあの興奮して多分脳一血みたいになっちゃって倒れちゃうんだよね、うん、その中でねそうそうそう、うん、で体が効かなくなっちゃうっていう元刑事みたいな役で堅物、うんうん、なのね、うんうん、でそこの同じあのアパートメントに、うん、そのフィリップ・シーマウホフマンたちのゲイ仲間みたいなのが住んでて、うんうん、でその相反するキャラクターの二人が、うんうん、あのお互いの,そのないものを保管し合って徐々に、うん、あの打ち解けてくって話なんだけど、ねはいはいまあ、それだけなんだよねただ単にですごいなんか変な映画でさその微妙な映画でしたねうんあんまりその映画として面白くなかったプフ,、ねうん、フリップ・シーマン・ホフマンの芝居も、うん、なんかもういかにもゲイって感じのさなんかさっじさっきさダイジェストのやつってしたじゃん,、うん、なんかこういかにもおか,じじかおかまちゃんっていう感じの役だったよねこういう役ってさ結構見飽きてるし、うんうんまあ、役者的にはやりがいがあるのはやりやすいのはかりやすいけどな、ね、でもなんかねなんかキュートじゃないんだよねわか,、ね、かるでさ、同じさゲイの役やってるさカポーティーって後で話すけどさ、うんうん、カポーティーもゲイなんだカポーティーはもうあの、この人はあのそのゲイであることを公表してた人なんだけど、うん、その役を演じててこれは抑えたゲイの役なんだけどこれは素晴らしいんですよ、はいはい、なるほど、うん、だから全然違うものとしてまあゲイっつってもさいろんな人がいてド、うん、ラグクイーン的なあの、なんかもう2丁目的なオカマちゃんと、うんうん、その男の服装してんだけど、うんだね、抑えた芸の人っているわけじゃない。まあ中野あたりにそうそうそうそう、男同士でイチャついてる人るあそういう人いますよねいます、うんまあ、フローレスもそういうシーン出てくるんだけどさまあフローレスはね、監督がね、えー、何を隠そうね、ジョエル・シューマーカーなんですよ<笑>マジかお姉じゃないですかお姉の大御ないです,んです,いです<笑>それ<笑>もまあ味して考えるといろいろ面白いんですけど純ちゃん的にはねバットマンシリーズを台無しにしたいみしたもう張本人ですよ<笑>、まあ、俺的に原色に染めた原色の原色に染めたね,<笑>ねジム・キャリーとかねそう<笑>最悪の<笑>そうそうで俺的に言うとセント・オルムス・ファイアって素晴らしいさああそうかそうかそうか、うん、もう思い出の作品じゃそうなんですよなるほど、まあ、それまたいずれ話しますけど、ね、そうね、うんまあ、フラットライナーズとかも撮っててさうんまあそんな力のない監督じゃないはずなんだけどかなかなかねなるほどうんデニーロがねいろんな意味で動かなすぎてね残念な感じだんだよな最後の「気象転結」の小結のあたりもなんかね、うんうん、ありきたりなくせに下手みたいな<笑>なんだみたいなさ微妙な感じだったいつ行っていいのこっちの感情はみたいなそういう結構映画でじゃああんまりなかなか話すなって話でさ<笑>はいじゃあ次いきます<笑>はいどうぞで2000年に入ると、うん、これは名作なんだけど「あの頃ペニー・レイン」とああもう名作ですね「オ、えールモスト・フェイマス」かな、はい、現代は、うん、そうだね、うんえー、キャメロン・クローっていう音楽大好き人間の人がいてこれジー・エージェントっていうさトム・クルーズの映画撮った人だけどさあエージェントすごいす、ね、いい映画だよね、うん、でキャメロン・クローってなんか羨ましいやってさあの若干こっちのやっかみが入るんだけどさ、うん、順風満帆な人なんだよねこの人ねあの若い頃に、うん、あの頃ペニー・レインドって見た見た見た結構何回か見た結構いい映画だよねこの怒ってることが全部この本人のことなんだけどさ、うん、まあ羨ましいじゃないですかこんなバンドに同行してっていい面にあってさ、ね、本当に若い頃に超メジャーなロックバンドに同行してなんか一緒に楽しむっていうそう,そう,そう,そう,そう楽しいし仕事ももらえるしそう童貞も喪失するっていうそうなんだあのグルーピーに囲まれて、ね、あの勝手に童貞持ってかれるっていうあれ実話らしいんだよね最高じゃないす,かすげえムカつくム<笑>カ<笑>つく野郎なんですけどだよでももう映画がまた良くてさ良、うん、かったねそうそうそうそこは否定できなくて、うん、でまあこれ割とメジャーな作品なんだけど、うん、フランシス・マクドーマンドが、えー、そのキャメロン・クローのお母さんやってて、ね、厳格なね大学の教授でインテリだからさ自分の考えを押し付けちゃう人なんだけど。で、それに反抗してる姉っていうのがいて、うん、これがズーイ・デ・シャネルってさ「あの500日のサマー」の人はいはいはいはいでこの姉がすごいロック好きで、うん、この姉からそのロックスピリットを譲り受けるんだよね文字通り姉ちゃんが出てく時にそうそう家出ちゃう時にあの炭素の中だからベッドの下で見てみないんあのベッドの下で「自由を見つけて」って言われていいねいいんですよ<笑>でゴそッと引き出すとさこのロックのレコードってのが、うん、その。キャメロンクローを変えていくんだけど、はいはいはい、それがビーチボーイズのさペットサウンズとかさ、うん、あの。うん Stones、のストーンズのゲットやアヤーズアウトとか、うん、セペリンのツー2とか、ニールヤングのあんたニールヤング好きでしょのライブアットザロサンゼルスミュージックセンターってやつとか、うん、あとジミヘンのアクシスとか、うん、クリームのホールズオブファイヤー。これ、俺これがすごい好きなんだ,よなんだん。あの、ちょっとポッドキャストだと歌う、まあ、どっちにしろ歌ってもけど。<笑><笑><笑>有名なやつね。はいはいはい。を。そのあとジョニー・ミッチェルの「ブルー」とかさ、うんうん「ザ・フー」の「トミー」とかね、うんうん、この辺をターンテーブルに乗せて針を落とすところから映画が始まるわけですよ,いいよ、ね、素晴らしいですね、うん、ロックの夜明けをこのもたらしてくれるんですよね、うん、でこの洗礼ア浴びるとこから映画が始まって、うん、でフィリップ・シー・マホフーマンがどんな役かっていうと、うん、そのキャメロン・クローに道を示してあげるえーオビワンケノビみたいな役なわけです<笑>いやいやいや<笑>、ま、<笑>かラジオの DJ です<笑><笑><笑>。ょあのレ、ね、スターバックスっていうねびっくりしたよ<笑>まあそうなんだけどまあ,<笑><笑>まあいたよ医者君にもそういう人いたでしょいやどうだろう兄貴かなあいとこだいとこいとこがすごいマニアックな人です俺の場合、えー、映画とかううまあそのままスターウォーズをの世界俺に教えてくれたのもい,いとこな,んだけどさなかったんだいなかった、まあ、若干姉がそうだったけどもう全くちっちゃい頃だけ,だ,けだった自分の中でそういうものをずっと封印し続けてきた<笑>封印して<笑>自分でこう手探りでこう2年き分けてね<笑>で東京来てわって感じだったんだけどなるほどねそういうオタク文化って<笑>そうそうそうそうそうそうなるほどそうん、なんだっけそうそうそうそうそうそうそうそうそ実在の、あの音楽評論家がいて、うんうん、あロック評論家かな、うん、それをそのホフマンが演じてて、はいはいはい。で、この頃からホフマンがあんまりその情けない役とか、うん、そのダメ人間っぽいのを。あ、演じ、まあ、演じてんだけど、この頃から徐々にこういうかっこいい。あ、そっか。まあ、若干ダメなんだけど、うんうんうん、主人公に道を示すような役もやり始めると。はいはいはいはい。で、後のパイレーツロックっていう。映画があるんだけど、うん、これと全く同じ役柄でさそのロック伝道師みたいな役でさ、うん、このリンクシーマン・ホフマンがでかっこいいことをよく言うんだけどさそれもあなんか DJ みたいなこと言ってそうそうそうそう,そうーでえー、っとちょっと俺の言いたいことがありまして、はい、この劇中でスティルウォーターっていうバンドが出てくるんだけどこれはなんかねオールマンブラザーズバンドがモデルなんだってうんでキャメロン・クォーがその実際には90え1973年に15歳の時に、うん、あのイエスっていうバンドがあるんだけど、うん、そのイエスのツアーに同行し,してそのロック評論家への道をあの切り開いた体験がこの映画の元になってて、はいはいはいはい、ものすごい赤ちゃん泣いてますけど<笑>多分近近所の人だっ<笑>でそのスティルウォーターっていう、うん、その架空のバンドの、うんえー、っとギターがめちゃめちゃかっこよくてその人に人気が集中しているってことでこのバンド内で揉めたりとかしてるんだけどそのギターのラッセルって人がいいんだけど、うんうん、これがえー、っとなんとかクラダップって人でさジェイソン・クラダップちょっと忘れちゃったんだけど、うん、この人結構いろんなの出ててさ、うんうん、えー、っと。まずあれだよウォッチメンの「ドクター・マンハッタン」のやつと、はいはい、<笑>全然分かんないからあとあの北米版の「もののけ姫」の「アシタカの声」うん<笑>は「それ見たことある」とかって言ったらびっくり<笑>そうだねな,ないけど<笑>あとね「ミッションインポッシブル3で」で、うんえー、マスグレイブっていうねクソ野郎を演じてるのと、うんえー、あと最近、うん、ウィリアム・ H ・メイシーっていう、うん、我々の大好きな役者さんがいますけどあの人が監督デビューしたんだって、うん、あそうなんだで主演がこのラリー・クラダップラリーだったからやっててちょっとね俺的にはねあの全然知られてないけど注目してますあとそのバンドのマネージャーのディックっていう人がいるんだけど、はい、それノア・テイラーって人が演じてて、うん、この人なんか見たことあんなと思って調べたら、うん、チャーリーとチョコレート工場でチャーリーのお父さんやってた人、うん<笑><笑>ああ細身のさあさあさあさあさああんたたまに見るよ、ね、たまに見るねうんあとピアノレッスンのアンナ・パキンが出てますあら好きでしょ好き<笑>ピアノレッスンが好きなんだよねピアノレッスンかって言うと好きっつうかピアノレッスンで受演女優賞受賞した時の受賞式のアンナ・パキンがすげえ書いてああなるほどねマニアックだねマニアックじゃないかそうですかってアカデミー賞アンナ・パキンってさ、うん、結構惜しい子でさ惜しいこの、うんピアノレッスンですごい注目されて、うん注目されたね、その後グースっていうさあ変な絵が出ちゃってそうそうそうでその後、X あ, X、あんまり可愛く成長しなくてそうなんだよ X メンもかわくないんだもんだって X メンも出てるよね出てる、えー、っと触ると能力を失,と失わせちゃうやつ、ね、そうそう吸っちゃうみたいな感じそうそうそうそう、うん、とかさあとあのーあれなんだっけイカとクジラっていうさナイフパックのイカとクジラでそのお父さんの大学教授かなんかとちょっとやっちゃう女の子とか<笑>はいはいはい、はい、あとフィリップ・シー・マン・ホフマンも一緒に出てる「うんえー、25時」っていう映画でもちょっと出てきますけどねあそ,うなんだそういう微妙な役ばっかりやらされるんだよね<笑>もったいないよねもったいないんですよ芝居は、まあ、まあ子供の頃のやつだったからさそうなんだよね肌十歳的な感じなんですよそうそうそう,そうめっちゃ可愛かったよ、ね、うんうなんですはいじゃあ次行きましょうかはい行きましょう、えー、2002年にパンチドランクラブあはいこれまたちょっとポールドマーサンダあそうの話になっちゃうけどねこれ,これね、うん、見たんだけど、うん、結構覚えてないですあそううん多分、うん、結構印象薄いんですよねどんなやっちょっとさオルトマ・サンダーソンの話になっちゃうけど、うん、いややめようやめる、うん、あのすごく話したいことがじゃあそれだけ<笑><笑><笑>、はい、あってはいあってどんな役だっけ悪役ですねパンチドランクラブにおける、うん、フィリップ・シーマン・ホフマンの役どころってのは、うん、もう完全な悪役であのー、アダム・サンドラが主人公なんだけどあアダム・サンドラを手ひどく痛めつけるんじゃなかったかななんか「ゆすび屋」って書いてあるねあそうそうそうなんか正体不明なんだけど怖え人っていう感じなんだよ確かにチンピラの親玉みたいなうん、うん、でさ『パンツドランクラブ』の内容の話は今度ポル・トマサン・ダーソンの時にしますが映画直接関係ないんですけどパンツドランクラブって純ちゃんも見たことあるけどあんま覚えてない結構っねもしかしたら覚えてるかもしれないんだけどさ画面がすごいアート,シティアートな感じでの印象ないないかどういう意味で、あのー、絵作りってことライトの、えー、レンズフレアってあるじゃないか、うんうん、最近 JJ エブラムスとかがよく CG で入れてる,ある、ね、あの流行りだねあれそうそうそう、ね、でパンストランクラブの頃ってまだそんなの流のってなかったんだけど、うんうん、すごい入ってんのね今もう一回今度見る機会があったらその辺も注目して見ていただきたいんですけど、うん、レンズフレアがもう画面いっぱいにその映画の間中ずっと入り続けるような映画なのよ多分それはもうデザイン的なことでそうだったうん、ポール・トマス・サンダーソンが多分色々撮ってて模索してる時でさ、うん、ちょっとアートによってるあの、絵作りしてると思うんだけど、うんうんうん、このレンズフレアを、うんうん、そのライティングアーティストみたいな人がいるのよでこの人がジェレミー・ブレイクって人なんだけど、うんうんえー、そういうこの人アーティストなのね、うんうんえー、ベックの,あの CD のジャケットとかも手掛けてたりとかするで,す、えー、でその絵もさいいんだけどすごい洒落ててかっこいいんだけど、うんうん問題があって、うん、このジェレミー・ブレイクって人が謎の死を遂げたんですよこの後にこういきなり話がどこ行くかわかんなかったででこのジェレミー・ブレイクの付き合ってたテレ,セダン、うん、テレサ・ダンカンっていう女の人がいて、うんうん、この人ゲームデザイナーとかしてんだけどえどんなどうでもいいか<笑>、うん、ちょっと忘れた、はい、で忘れたってか知らない、うん、<笑>でえー、テレサ・ダンカンが、うん、その薬物をわざと大量に飲んで自殺してるようであると、うん、でそれを見,見たかわからないんだけど、うんうんうんうん、ジェレミー・ブレイクが川に入水して自殺してるのが発見されるのね、うん、でこれがミステリーで、えー、と当時テレサ・ダンカンがサイエントロジーに入会していてまた出てきたまた出てきた。<笑>また出てきた<笑>でどうもいろいろなことで脅迫されてたってことを当時の友達たちにいろいろ話してるんだってうーんで,、うんうん、で不自然な点が多く見られて、うんうんうんうん、で今みんなが言ってるのは、うん、消されたなってなるほどね<笑>、うん、いう話になっててでその辺を、うん、あのブレットン・インストン・エリスっていう小説家がいて純、うん、ちゃん名前聞いたことあるかなしレス・ザン・ゼロ」とか「アメリカン・サイコって映画あったでしょあれの原作とかで有名な人なんだけど割と今アメリカの代表的な作家として割と名前売れてんだけどこの人が脚本書いてガスバン・サントがそれを映画にしようとしてるらしいんですよなるほどでこれ2007年当時の話なんだけどそうだねそれのだ題名が、ね『ゴールデン・スーサイド』っていう黄金の自殺っていう<笑>謎のタイトルなんですけど、うんうん、これを撮ってるとでアンジェリーナ・ジョリーと,、うんえー、っとあのとジェームズ・フランコが主演するという話があって、うんうん、そのせいでアルフォンソ・キュアロンが「うん、あのゼロ・グラビティ」にアンジェリーナ・ジョリー使えなくてサンドラ・ブロックになったんだってあそうなんだ、うん、そういう裏があるらしいねえー、見たかったなアンジーとクルーニーのそ,そうねサンタナ・ブラックどうでもいいわまあねまあその話また長くなるんでん見てないんだけどゼログラビティ見てないんかいだって見れないよそうだね 3D で見れなきゃ意味ないのにはいじゃあその話は置いときまして、はい、まで,し<笑>で最近最近っていうかこの直後なんだけど、はい、ガスバンさんとは脚本だけ書いて、うんえー、ジャスパー・ノイに監督させようみたいな話も出てるらしいおうおうそれがね、うん、その映画をそうそうそう<笑>またまた、うん、またねはいでその後この映画の話が、うんえー、一切聞こえてこないんです、うん、どうなったのか私もわからないんですよほうほうどうなったのか知ってる人がいたら教えてください<笑>っていうことをこのラジオで<笑>どうしても言いたかったのねそうなんですオッケー分かった<笑><笑>じゃあメール待ってます<笑>そ,それでジ、うん、レビー・ブレイクがどうもその、まあ、一緒に仕事したわけじゃんかポルトマサンダーソンダソが、うんうんうん、で死んじゃってどうもその原因がサイエントロジーにあるらしいってことで、うん
1: 、ザ・マスターが
0: あと、ね、あそうなるほどそのサイエントロジーについてポルトマ・マサンダーソンが色々調べてるうちに興味が出てきて作った映画がザ・マスターみたいなだからさザ・マスターがさ公開される前はさそういう話なのかと思ってたら見てみたら違うじゃない<笑>だからまああんま関係なかったのかなっていう人もいるけどまあきっかけにはなってるみたいな、ね、全く切り口が違うよねそうだねそういう意味ではね、うん、っていう話うで今日もお時間が来てしまいました石上さん大丈夫ですか石上さん一緒石上さんまた<笑>またあの何<笑><笑>んだ講演兄弟特集みたいな空気が今一月以上これみたいな大丈夫ですかダメかなよっしゃ<笑>石神さんが「いい」と言えばもういいそれが不思議ラジオ金沢山さんの総意ですから<笑>まあ人でしかいませんしそうです基本的にはね<笑>まあしょうがないでしょ話したいこと話すポッドキャストなんだもん、ねはい、いいんじゃないですかいいよね、はい、うんということで、はいえー、今日はここまでということで,ここ,まで,で、はい、ここまでお送りしたのは石山と石神でしたみんなゴールデンスーサイトの結果教えてねじゃあね<笑>